0: Für Eltern war es die arbeitsreichste, aufwendigste, schlafmangelndste Zeit, die man sich irgendwie vorstellen kann.
1: Ja, herzlich willkommen und moin, moin zu einem weiteren Talk. Und ähm, ich finde, es wird Zeit, dass wir über die Kinder reden. Vor allem über die Kita-Kinder reden und die Eltern. Sie hatten eine unglaublich, wahnsinnig aufreibende Zeit in den letzten Wochen und Monaten. Der Lockdown, dann die ersten Lockerungen. Und ähm, was bietet sich da besser an, wenn wir über Kitas und über Eltern reden wollen, vor allem auch die Situation der Erzieherinnen und Erzieher, mit der Bundesvorsitzenden, mit der Bundessprecherin ähm, der Kita-Eltern, ähm, liebe Ulrike, liebe Ulrike Große-Rötting, herzlich willkommen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über ähm, dieses wichtige Thema zu reden, über unsere Kinder. Und ähm, schön, dass du Zeit hast, weil du bist ja auch mächtig im Stress, Homeoffice, ehrenamtliche Arbeit bei den Bundeseltern. Ähm, Wie sieht so dein Alltag gerade im Moment aus und vor allem ähm, bringt das jetzt endlich Erleichterung, jetzt wo die Kitas endlich wieder öffnen, phasenweise zumindest?
0: Hallo, guten Tag. Äh, Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen. wir, ich, tatsächlich ist mein Alltag durch Corona, wie vermutlich jeder von den von Eltern mit kleinen Kindern, komplett durcheinander gewirbelt worden. Also alle Infrastruktur, alle Strukturen, die man hatte, die man sich aufgebaut hat, um Erwerbsleben, Job und Familie unter einen Hut zu bringen, sind ja plötzlich von jetzt auf gleich ähm, weggesprochen. Und ähm, so konnten wir uns ins Homeoffice zurückziehen, anfangen, die Kinder zu beschäftigen, zu beschulen, äh, zu bilden. Und... Ähm, Ja, war eine wilde Zeit jetzt, die Corona-Zeit. Jetzt machen langsam in den einzelnen Bundesländern, die gehen in den eingeschränkten Regelbetrieb oder ganz und gar in den Regelbetrieb. Das bringt natürlich Entlastung. Ganz klar, dass Eltern wieder arbeiten gehen können, ohne sich in der Kinderbetreuung abzuwechseln. Und natürlich, mein Alltag sieht aus wie der von Millionen Eltern in Deutschland irgendwie die Arbeit, die Kinder, den Haushalt, alles unter einen Hut zu bringen und die Bundeselternvertretung. Wir arbeiten ehrenamtlich zu sehr ungewöhnlichen Zeiten zum Teil, weil nun mal sich das Ehrenamt zu ungewöhnlichen Zeiten abspielt. Ja, nichtsdestotrotz wichtig und ja,
1: so machen wir das. Es gab ja auch sehr, sehr viel Frust in den vergangenen Wochen, weil gesagt, es wurde über alles gesprochen, über die, Fußball wurde gesprochen, ob die Autohäuser, die Shoppingmalls öffnen und so weiter. Und irgendwann haben die Eltern gesagt, so jetzt reicht, jetzt sind wir dran. Wann redet ihr endlich mal über uns und über unsere Situation? Ähm, wurdet ihr da eingebunden? Wie sieht das eigentlich aus? Also normalerweise gehört es sich ja auch als Politik, Politikerin auch bei mir ja so, dass wir natürlich uns dann auch immer mit den Vereinen, Verbänden, mit den ähm, Engagierten uns dann auch ähm, besprechen, absprechen. Wie ist das bei euch gelaufen? Ist man auf euch zugekommen und hat gesagt, so hey, wie ist die Situation? Ähm, kann das hier starten? Oder war das ähm, eher, dass ihr euch immer wieder zu Wort melden musstet? Also Gerade am
0: Anfang ähm, der ganzen Krise mussten Eltern feststellen, dass Deutschland, das ja ohnehin nicht so sehr als kinderfreundliches Land bekannt ist, ähm, die, die Kinder und die Eltern und die Familie mit kleinen Kindern völlig aus dem Blick verloren hat. Also das haben, hat, glaube ich, jedes Elternteil in Deutschland gespürt. Plötzlich war Wirtschaft wichtig, ähm, bis hin dann Bundesliga. Aber Familien wurden da f- zum Teil völlig aus dem Blick verloren. Ähm, E-Politik angekommen ist in dem in der, Im Wissen, dass Kindertagesbetreuung und Kindergärten und Kinderkrippen und Kindertagesstätten ähm, wichtig sind auch fürs Erwerbsleben. Das hat äh, eine ganze Weile gedauert und ähm, ich glaube, es ist ho- heute immer noch nicht komplett angekommen in den, ähm, in den Köpfen vieler Politiker. Es hat uns überrascht, wie einfach es war, dieses Rollenmodell der 50er Jahre wieder aus der Schublade zu holen. Die Mutter bleibt zu Hause wird das schon irgendwie auf die Reihe bekommen, kümmert sich um die Kinder, beschult die Kinder, macht mit den kleinen Kindern, ähm, der Vater geht arbeiten und ähm, wie wie unfassbar schnell dieses Rollenmodell wieder da war und wie normal das plötzlich da war und wie dieses Rollenmodell eben auch durch Politik zum Teil gefördert wurde. Das war einfach das Einfachste, es war
1: da und man hat es einfach wieder genutzt. Mhm. Das größte Problem, was wir, also ich, ich glaube mal tatsächlich, dass viele Familien sich für dieses Modell auch entscheiden mussten, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil wir haben zwar die höchste Quote bei den Frauen ever, ähm, auch super top ausgebildet, also ne, Stand heute. Das Problem ist aber, dass über 80 Prozent der Frauen halt eben Teilzeit beschäftigt sind. Und ähm, wenn dann so eine Situation eintritt, ähm, wer geht jetzt arbeiten, wer kümmert sich um die, um die Kinder. Und dann ist das halt eben immer noch so, dass der Mann dann der Haupternährer ist oder der, der, der Partner dann. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, so dass den Frauen gar ja keine andere Möglichkeit geblieben ist, weil einfach dieses Modell, was wir schon vorher gefahren haben, eher dazu verleitet hat, dann auch tatsächlich zu sagen, okay, dann arbeite ich noch weniger. Manche Frauen haben dann sogar tatsächlich sich beurlauben lassen und gesagt, dann Arbeite ich irgendwie gar nicht mehr, weil das nicht anders zu organisieren ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, was wir auch nach Corona brauchen, dass wir nicht nur mal darüber reden und vor allem gerade in den Berufen, wo Frauen arbeiten, verdienen sie auch in der Regel ja auch weniger weniger Geld, dass wir tatsächlich damit mal aufhören müssen und das nicht nur mal beklagen, sondern wirklich sagen: So, jetzt ist eine, eine Schmerzgrenze erreicht und diese Krise hat das sehr, 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 sehr deutlich gemacht. Hattest du oder wo wir eine große Schwierigkeit hatten in dieser Phase mit den Lockerungen, wobei ich bin da sozusagen als, als Mutter auch von zwei Kindern, zwar nicht mehr in der Kita, aber lange, lange Jahre Erfahrung ja auch. Ähm, ich habe mich sehr dafür eingesetzt und versucht, die Stimme der Eltern und der Kinder nochmal deutlich noch mal zu machen, wie wichtig das ist. Und mir kam dann immer wieder dieses Argument, ja, wir wissen ja nicht und wer steckt wen an, ähm, wie verbreitet sich das Ganze? Wie schützen wir die, die, die Erzieherinnen und Erzieher in den, in den Kitas? Ähm, da gibt es jetzt ja auch eine Untersuchung, auch mit dem RKI. Das soll dann ja auch ähm, jetzt während den Sommerferien auch fertig sein. Aber wenn ich nach, nach Dänemark oder so gucke, die ja zuerst die Kitas und die Grundschulen geöffnet haben, die bestätigen ja tatsächlich nicht, dass die Kitas ähm, die Verbreitungsorte ähm, ähm, Sind Ähm, Habt ihr da auch Sorge oder gibt es da auch von den Eltern auch Sorge, dass sie sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob ich mein Kind überhaupt in die Kita schicken möchte, auch wenn sie öffnet?
0: Also erstens mussten wir tatsächlich feststellen, dass die Gender Pay Gap da gnadenlos zugeschlagen hat in diesem Rollenmodell, dass die sozialen Berufe schlechter bezahlt sind als viele andere Berufe und dass eben dadurch die Mütter zu Hause geblieben sind. Und ähm, dass wir auch wirklich feststellen können, ganz sichtbar, dass eine funktionierende und krisensichere Kindertagesbetreuung auch für die Gleichberechtigung steht. Also für die Gleichberechtigung von Mann und Frau unantastbar wichtig ist. Denn ansonsten fallen wir einfach wieder eiskalt in diese Rollenmodelle. Ähm, deshalb müssen wir Kita einfach wirklich so krisenfest gestalten, dass wir, dass wir das dauerhaft absichern können. Ähm, viele Familien haben tatsächlich ihre Kinder auch aus Angst vor Ansteckung zu Hause gelassen. Und auch heute noch haben viele Eltern Bauchschmerzen. Zum einen wegen der Ansteckungswege, die wir nach wie vor nicht nachvollziehen können in den Einrichtungen. Also Da fehlen noch immer Daten, obwohl jetzt einige Studien ja auch schon veröffentlicht wurden. Einzelne Bundesländer haben ähm, Studien angeregt und ähm, mit ihren Länderuniversitäten dann auch durchgeführt. Aber es ähm, gab natürlich auch die Eltern, die jetzt aufgrund des nun auch durch diese die Risikogruppen bestehenden Personalmangels sich denken kann ich mein Kind denn einfach gefahrlos in die Einrichtung geben wird es so betreut wird es so gebildet wie ich mir das vorstelle das ist ein anderer Grund der genauso da aber reinspielt einmal diese wirklich diese unbekannten Ansteckungswege wo wir noch viel mehr wissen müssen wo wir in die nordischen Länder schauen können und aber auch diese der Weg in eine bessere Fachkraftkind in einem besseren Fachkraftkindschlüssel, den wir unbedingt brauchen. Und das ist eben auch ein Punkt für, wo ich sage, krisenfeste Kindertageseinrichtungen, die, wenn mit 10 Prozent des Personals ausfällt, eben nicht plötzlich
1: flächendeckend die Öffnungszeiten einschränken muss. Mhm. Da habe ich mich tatsächlich sehr darüber gefreut, dass auf der letzten ähm, Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin ähm, Franziska Giffey das tatsächlich gelungen ist. Seit Jahren fahren wir ja schon die Modelle der praxisintegrierten Ausbildung. Ähm, Ich habe schon lange gefordert, dass das sozusagen nicht mehr modellhaft wird, sondern ein Regelangebot werden soll, um hier dann auch wirklich mehr Fachkräfte zu bekommen, es kann ja nicht angehen, dass so in der Regel das ist es ja eine fünfjährige Fachausbildung, in der du null Vergütung hast. Ne? Also ich glaube auch, dass man da auch die Attraktivität und ähm, das will ich auch nicht einfach mal wegwischen lassen, ähm, dass das ähm, unerheblich ist. Ähm, ich habe selbst einen 16-jährigen Sohn zu Hause und hat überlegt, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich weiter zur Schule. Und als er sich den Ausbildungsberuf angeguckt hat, hat er natürlich auch geguckt, was kriege ich denn im ersten Lehrjahr, im zweiten und im dritten. Und dann ist natürlich so eine fünfjährige Ausbildung, wo du gar nichts verdienst. Wir hatten ja sogar auch Länder, wo man sogar noch Schulgeld mitnehmen musste, überhaupt nicht attraktiv. Also wenn wir da jetzt diesen Durchbruch haben, fand das so schade, dass das überhaupt nicht gewürdigt wurde, sozusagen auch in den Medien, was das eigentlich jetzt bedeuten kann dass dieser Beruf jetzt auch für viel, viel mehr, also jüngere Menschen auch viel attraktiver dann auch wird, wenn sie dann natürlich auch eine Vergütung bekommen und sie dann praxisnäher dann auch tatsächlich ist, wird den Kitas vielleicht dann ja auch helfen, Ähm, eine eine, eine praxisnahe Ausbildung auch. ähm, Das ist ja auch immer gewünscht gewesen von den Trägern. Ähm, Ist das schon durchgedrungen? Also ich habe tatsächlich nur ein, zwei kleinere Meldungen gesehen dazu. Also es hatten sich ja wirklich viele
0: Bundesländer auf den Weg gemacht und ich kenne kein Bundesland, was nicht im Rahmen dieser ersten Fachkräfteoffensive, die vom Bund ähm, angeleitet war, die sich auf den Weg gemacht hat zur praxisintegrierten Ausbildung. In allen Bundesländern sind irgendwelche Formen der Verkürzung, der Veränderung, der Vergütung von Ausbildung gefahren worden. Das ist zum Teil mit besserem Erfolg, zum Teil mit geringerem Erfolg. In manchen Bundesländern gab es geradezu Run auf diese Ausbildungsstellen. In anderen Bundesländern wurde es eher nicht so angenommen. Aber ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, diese diese vergütete Ausbildung. Einfach auch, weil nicht nur ganz junge Menschen, natürlich auch die ganz jungen Menschen, die sich sagen, na ja gut, ich muss jetzt dann fünf Jahre Ausbildung machen ähm, oder eben nur drei, aber auch die, die sich im Zweifel nach einer schon abgeschlossenen Ausbildung dafür entscheiden, doch nochmal den Weg zu wechseln und doch nochmal zu sagen, ich ähm, stehe zwar schon im Leben, aber ich möchte doch nochmal was ganz anderes machen, um denen die Möglichkeit zu geben, auch in den Erzieherberuf reinzugehen, ist eine Vergütung unumgänglich. Denen zu sagen, jetzt machst erst erstmal fünf Jahre ähm, noch eine Ausbildung, die nicht vergütet wird, das ist quasi unmöglich für die, wenn man schon Familie hat, wenn man schon eigene Kinder hat, so dass wir auch andere Personengruppen einfach in diese Ausbildung hineinbekommen können und diese Ausbildung attraktiver machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um den Fachkräftemangel, der in den nächsten Jahren noch gnadenlos zuschlagen wird, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung zu
1: verlangsamen und entgegenzusteuern. Ja, ähm, immer wieder sagen wir in einigen Bundesländern so, in den anderen Bundesländern so, für diejenigen von euch, die nicht in dem Thema so drin sind, ähm, Kitas sind tatsächlich in erster Linie Aufgabe der Kommunen. Also auch der Rechtsanspruch, ähm, den die Eltern haben, den machen sie gelten in den Kommunen und ähm, die Länder geben auch Rahmenbedingungen vor, ähm, insbesondere was die, was die Ausbildung angeht, aber auch ähm, was die, ähm, Heimaufsichten anbelangt. Aber der Bund hatte eigentlich nicht so große Aktien drin. Ist das vielleicht auch ein Grund gewesen, dass viele Eltern tatsächlich mehr auf diesen Ministerpräsidentenkonferenzen erwartet haben? Aber letztendlich konnte man das ja gar nicht so runterbrechen, weil jede Kita ist anders. Es gibt welche, die sind 30, 40, Jahre schon alt, andere sind nur über Eltern ähm, organisiert, dass großartige Projekte zum Beispiel zu tragen kommt. Wir haben von Waldkita bis hin ähm, von den Wohlfahrtsverbänden, die auch einen großen ähm, Teil der Kinderbetreuung hier auch mit anbieten. Ähm, Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Schwierigkeit, dass es so viele Ansprechpartner gibt, ähm, die unter alle einen Hut zu bekommen und es am Ende dann auch allen gerecht zu machen.
0: Die Vielfalt ist eine ganz große Schwierigkeit, auch in den einzelnen und die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Ich komme aus Thüringen. Bei uns ist ein funktionierendes Kinderkrippen-Kindergartensystem seit vielen, vielen Jahrzehnten völlig normal. Das ist also Teil der Gesellschaft, völlig anerkannt. Wir haben Betreuungsquoten von nahezu 100 Prozent. Bei uns sind auch schon die Ein- bis Zweijährigen mit 60 Prozent in der Einrichtung. Und... Wir haben aber andere Bundesländer, wo noch große Vorbehalte bezüglich äh, Kindertageseinrichtungen bestehen und die alle zueinander zu bringen und äh, dann da auch eine Ausbildung ähm, zu generieren, die allen gerecht wird und auch den Bedarfen der Eltern, den Betreuungsbedarfen der Eltern, den Bildungsbedarfen der Eltern und den Erwartungen gerecht zu werden. Das ist eine große Schwierigkeit und die ist in den Bundesländern und eben in den Kommunen angesiedelt. Ähm, daraus Resultiert aber eine wirklich riesengroße Vielfalt von Nord nach Süd, von Ost nach West.
1: Wie schafft ihr das, euch zu organisieren und das auch noch ehrenamtlich? Also das ist ja dann ja eine Mammutaufgabe.
0: Ja, tatsächlich seit Corona noch sehr viel elektronischer und sehr viel digitaler als vorher schon. Wir sind aus den Landeselternvertretungen der einzelnen Bundesländer organisiert. Wir haben leider nicht in jedem Bundesland eine Landeselternvertretung, aber zumindest in den Kreisen sehr engagierte, eigentlich in jedem Bundesland. Wir als Bundeselternvertretung sind wir, hören wir uns an, was die, was die Länder an Bedarfen haben und transportieren das zu Bundespolitik. Das, was Bundespolitik leisten kann, das ist unsere Aufgabe, was die Länder jeweils leisten können. Das ist die Landeselternvertretungsaufgabe. Wir versuchen, den Eltern von Kindertageseinrichtungskindern einfach in Gesicht zu geben, Ein, ähm, deren Anliegen, deren Bedarfe in die Bundespolitik, die da ähm, immer wichtiger wird, auch tatsächlich, obwohl es Länderaufgabe ist, ähm, zu sehen und sichtbar zu machen. Und äh, natürlich ringen wir in den Bundesländern, das hören wir aus unseren Landeselternvertretungen, immer wieder mit unseren Landesregierungen. und ähm, Aber wie wir eben schon gehört haben, die Verabredung über die Ausbildung zur Praxis in der Krippenausbildung, die ist in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin getroffen worden. Das heißt, auch Bundespolitik wird dort in dem Bereich immer wichtiger. Natürlich ist Finanzierung immer ein ganz großes Problem, wo auch die Landeselternvertretungen unsere, uns ihre Bedarfe immer wieder spiegeln. Was ist nötig? Was können Länder leisten? Was muss Bund leisten? Was sollte Bund leisten? Ähm, Ja, wie jedes zeitraubende Ehrenamt, was soll ich dir sagen? (lacht) Ein zeitraubendes Ehrenamt. Ähm, Wir sind äh, im Moment drei äh, Bundeselternsprecher und ähm, vernetzen uns in Telefonkonferenzen, in Videokonferenzen. In, so es Corona wieder zulässt, äh, auch in äh, Länderdelegiertenkonferenzen. Wir hatten äh, letztes Jahr in Köln einen ganz tollen Bundeselternkongress. Wir hatten auch schon in Kiel einen ganz tollen, riesengroßen Bundeselternkongress, den die Landeselternvertretung Schleswig-Holstein, die extrem aktiv und ähm, sehr sichtbar ist, ähm, organisiert hat mit der Bundeselternvertretung. Das war äh, ein ganz, ganz tolles. Da hat Franziska Defey auch die Schirmherrschaft gehabt bei beiden Bundeselternkongressen. In Kiel war sie selber da, das war ähm, ganz toll. Und ähm, ja, nebenher organisieren wir eben solche Großevents, ähm, um Elternarbeit zu motivieren, um Elternarbeit sichtbar zu machen, um Eltern zu vernetzen und zu befähigen, auch ähm, dann sich vor Ort in ihren Einrichtungen einzusetzen, in ihren Kreisen, in den Kommunen, in ihren Einrichtungen, all diese Ebenen der Elternarbeit wahrzunehmen. Und ähm, ja, anstrengend, aber erfüllend. Sehr
1: schön. Axel, du hast mitbekommen, Axel Briege, ne, ein ganz, ganz großes Lob von uns beiden hier ja. nochmal nach Schleswig-Holstein. Ähm, wir sind da auch immer im sehr, sehr engen Austausch. Und für mich ist es sehr, sehr wertvoll, ähm, weil ich das natürlich dann auch in meine Arbeit mit einfließen lassen kann und dann nochmal ein viel besseres Gefühl bekomme, Ähm, was gerade so drängt ähm, und was die Eltern auch am allermeisten mit beschäftigt. Ähm, Ja, wir freuen uns alle irgendwie, dass es jetzt weitergeht und wir jetzt in der Phase sind, dass die Kitas ähm, alle wieder sozusagen öffnen. Ähm, Und ich glaube, da ist die Freude auch sehr, sehr groß bei den Eltern. Äh, Wir stehen jetzt aber auch kurz vor den Sommerferien. Also jetzt zack, die Kita hat gerade erst mal wieder auf und zack hat die Kita jetzt wieder zu. Ähm, wie, also Gibt es da schon von euch Rückmeldungen? Ich weiß ja, dass ihr schon darauf aufmerksam gemacht habt, dass viele Eltern schon Sonderurlaub über Stunden ähm, Urlaub schon nehmen mussten, teilweise auch, um überhaupt Kurzarbeitergeld zu beantragen, dass sie jetzt große Schwierigkeiten haben, überhaupt die Betreuung, wenn die Kitas dann wieder drei Wochen zu sind, also bei uns in Schleswig-Holstein zumindest ist das so die Regel, dass sie drei Wochen Licht haben, ähm, überbrückt bekommen. Ähm, da habt ihr ja schon Alarm geschlagen. Ne? Gibt es da noch andere Rückmeldungen oder kannst du das ein bisschen noch ausführen? Also das wird eine riesengroße Herausforderung, deutschlandweit.
0: Und äh, darauf hat Politik noch keine Antwort gefunden, keine Gesamtantwort gefunden, sondern das wird wiederum runtergebrochen auf, naja, ihr müsst euch mit eurer Einrichtung oder mit eurem Träger auseinandersetzen. Was tatsächlich eine riesengroße Schwierigkeit ist, weil Eltern, das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, war einfach eine wahnsinnige Anstrengung. Ähm, viele Familien sind organisatorisch, finanziell, sozial wirklich am Limit gegangen und mussten dann mit Einrichtungen wirklich um jede Betreuungsstunde feilschen und, ähm, und daran zerren. Und das wird sich jetzt in den Sommerferien weiter so fortsetzen. Es gibt noch keine Lösung für dieses Problem, wie das sich vor Ort gestalten wird. Ich vermag es nicht zu sagen, aber ich glaube, das wird nochmal einen, einen großen Aufschrei der Elternschaft auch geben, einfach weil es sich nicht im Verhältnis Arbeitgeber, Eltern und Einrichtungen lösen lässt, einfach so. Ich finde es immer wieder sehr bezeichnend, dass von dem Corona-Stillstand gesprochen wird. Der Corona-Stillstand, das mag in der Wirtschaft so gewesen sein. Für Eltern war es die arbeitsreichste, aufwendigste, schlafmangelndste Zeit, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, also dieser Gegensatz zwischen, okay, in der Wirtschaft war Stillstand, aber Eltern und Familien haben eine unfassbare Belastung erlebt in dieser Zeit. Und wie sich das jetzt über die nächsten Monate noch fortsetzen soll, ist noch nicht ganz klar. Und, also, das ist ein Grund, das ist ein Punkt, den muss Politik einfach besser verstehen und mehr verstehen und da auch einfach mehr zuhören. Wir sind in den Bundesgremien leider bislang nicht angehört worden. Das sind die Eltern in der Krise, haben das nochmal sehr sichtbar gemacht, wie wenig eigentlich beteiligt worden ist, in Lösungen beteiligt worden ist. Franziska Giffey war nicht im Corona-Kabinett. Das fanden wir sehr bezeichnend, weil es einfach, ich meine, das muss eine Rolle spielen in dem Fall. Ne? Die, die Familien haben eine, unglaubliche Belastung getragen. Und die Familienministerin ist nicht im Corona-Kabinett. Das hat uns bestürzt und hätte einfach anders sein müssen. Ja,
1: ja das haben wir sozusagen Familien bewegen, also die, die sich für, für Kinder und für Familien einsetzen, auch über Parteigrenzen hinweg, merken wir das immer wieder, ne? dass das immer sehr, sehr schwierig ist, da dann auch mit den, mit den Themen dann auch durchzudringen. Ich finde, dass das in den letzten Wochen besser funktioniert hat, ähm, insbesondere wenn man ein Konjunkturpaket auf den Weg bringt, also ein Konjunkturpaket, was ja eine, eigentlich ein Investitionsprogramm ist und ähm, und dann ist auch noch ein fetter Teil zum Thema Familien- und Ganztag- und Kita-Ausbau, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also ich kenne keine Konjunkturprogramme, wo vorher überhaupt mal das Wort Familie oder Kinder mal in irgendeiner Form mit aufgenommen wurde. Ich glaube schon, dass das in den letzten Wochen auch ein Erfolg gewesen ist, ähm, den wir da auch erreichen konnten. Aber jetzt muss es natürlich weitergehen, gerade was die Kinderbetreuung in den Ferien anbelangt, dass ähm, die große Schwierigkeit, die wir ja auch haben, ist, dass viele, die sonst Ferienbetreuung angeboten haben, ähm, ja auch nicht genau wissen, wie dann die Ferienbetreuung auch funktionieren kann. Also wir wissen ja, dass... ähm, keine Ahnung, von den Pfadfindern bis hin zu den Falken, aber auch ähm, Wohlfahrtsverbände, also die AWO die machen ja auch mal eine großartige Ferienbetreuung und Angebote, gerade auch für Familien, ähm, denen, es, denen es nicht so gut geht und die sich nicht so große Urlaube leisten können. Ähm, habt ihr da schon, schon Ideen, wie das Ganze irgendwie aussehen kann, wie man diese Ferienzeit überbrücken kann? Also ich habe neulich mit einer Elternvertreterin aus Nordfriesland äh, bei uns gesprochen, und ähm, die sind ähm, total engagiert und haben jetzt einfach mal eine Abfrage bei den Eltern gemacht und haben gesagt, so, hey, ähm, wer hat überhaupt ähm, wie viel Urlaub und wie viel braucht die Anbetreuung? Und die organisieren das jetzt so. Aber das ist tatsächlich eher initiativ, ähm, weil da auch eine Gemeindevertreterin sehr, sehr engagiert ist, mit der Kita gemeinsam zusammen jetzt diese Abfrage bei den Eltern gemacht. Und, und die haben den Anspruch tatsächlich zu sagen, wir werden... Ähm, Das nach den Eltern orientiert. So gucken, wann brauchen die Eltern welche Betreuung und wollen das dann auch gewährleisten. Ähm, Aber das kann es ja ehrlich gesagt ja nicht sein, dass man sich da nur auf engagierte Gemeindevertreterinnen in den den Gemeinden verlassen kann, oder?
0: Ähm, Tatsächlich. Also, wir sind leider nicht in der Lage, aufgrund der der dezentralen Strukturen in den Kindertageseinrichtungen da irgendeine Gesamtlösung anzubieten. Das wird nicht funktionieren. Es muss in den Einrichtungen selber evaluiert werden, welche Bedarfe da bestehen. Wir wünschen uns einfach, dass, der, dass auch die, der Gedanke da ist, dass die Eltern diese Bedarfe haben und dass dann auch flexibel reagiert wird darauf, dass solche Schließzeiten im Zweifelsfall verkürzt oder gar nicht durchgeführt werden. Das muss, müssen die Akteure vor Ort mit sich ausmachen. Da ist Kommunalpolitik ganz klar gefragt, Also da ist es nicht der Bund und nicht das Land, da ist Kommunalpolitik ähm, ganz klar gefragt. Aber diese Krise bewegt uns ja auch einfach vom Kleinsten bis ins Größte und diese Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Da kann Bund etwas leisten zu sagen, schaut vor Ort, welche Bedarfe sind da, findet flexible Lösungen, ähm, wenn dafür finanzielle Mittel notwendig sind vor Ort, dann müssen die evaluiert werden und dann müssen wir im Zweifel sehen, was wir da tun können, ähm, wenn sich sowas mit finanziellen Mitteln regeln lässt. Ähm, aber die eigentliche Arbeit muss dort in den Kommunen stattfinden,
1: was es kostet, muss dann kommuniziert werden. Mhm. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit, um nochmal auf die Problematik aufmerksam zu machen. Nicht nur hier auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene, das nochmal zu thematisieren. Und damit, also da wird Franziska gefällt, auch ein offenes Ohr für haben, zu sagen, so, hey, guck da mal bitte genau hin und hilf den Familien in dieser Phase, weil auch ich finde, dass die Eltern unglaublich viel geleistet haben und auch wirklich ohne Murren und Knurren. Ne? Also, sie haben ja am Anfang gesagt, okay, jeder hat ihr seine Aufgabe und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wir haben ja auch immer gesagt, durch Zusammenhalt, durch diese Krise es gemeinsam schaffen. Und, aber wenn sozusagen nur ein Teil dann den, den Part der Abmachung erfüllt und sich äh, in Anspruch genommen haben, weil sie gesagt haben, jetzt sollen zuerst diejenigen Kinder dann von den systemrelevanten Berufen, nennt man das ja auch immer, also die haben uns ja auch sehr, sehr geholfen dabei, dass es hier auch keinen Kollaps gegeben hat. Ähm, und da dann jetzt auch zu so sagen, so, und jetzt sind tatsächlich mal die Eltern dran, die Kinder, dass man deren Belange nicht vergisst. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass, das, dass dieser Punkt jetzt endlich mal gesetzt ist und dass uns das nicht nochmal ähm, passieren wird. Vor allem auch, wie geht es nach den Sommerferien weiter? Welche Befürchtungen habt ihr das? Wird ja auch immer wieder das ähm, Szenario einer zweiten Welle ja auch ähm, kommt immer wieder hoch, ähm, einen weiteren Lockdown. Da schlägst du wahrscheinlich die Hände über den Kopf, ne?
0: <lacht> Natürlich, ich glaube aber, es klappt niemand, der das nicht tut. Ähm, wir müssen aus diesem ersten Lockdown lernen. Das ist ganz klar. Also wir, das, wir, müssen, wir können in den zweiten nicht so unvorbereitet reinreiten, wie wir das in dem ersten getan haben. Ähm, um eine Sicherheit hinzubekommen, brauchen wir... Ganz breite Testung, ganz breite Testkontingente in den Einrichtungen. Wir brauchen eben dieses mehr Wissen, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Und wenn es zu einem einer weiteren Schließung, einer flächendeckenden Schließung der Einrichtungen kommt, dann werden wir nicht umhinkommen, den Eltern Lohnersatzleistungen anzubieten, weil niemand kann diese freie Zeit mehr abdecken, einfach so. Also Das war jetzt hart an der Grenze tatsächlich, also äh, was wir so erlebt haben, aber sollte es wieder dazu kommen, müssen wir strukturell für die Eltern eine Möglichkeit finden, ohne diese Rolle rückwärts äh, zu riskieren, das heißt eine Lohnersatzleistung, die sich auch tatsächlich zu Recht so nennt und die aber auch die, ähm, die Geschlechtergerechtigkeit einfach im Blick behält, das heißt, dass möglichst im Zweifel beide Eltern Arbeitszeit reduzieren können und dann Lohnersatzleistungen erhalten können, wir hoffen alle nicht, dass wir in diese Zweite reingehen, natürlich, aber ausschließend kann man das ja gerade unter den ganz aktuellen Entwicklungen nicht, wenn wir das ähm, gerade in Nordrhein-Westfalen so sehen. Das kann uns jederzeit ereilen. Aber nochmal können die Eltern und die Familien diesen monatelangen äh, diesen Schließungen nicht allein stemmen. Also da braucht es dann wirklich ähm, auch einfach
1: Hilfe. Mhm. Lohnersatzleistungen bekommen die Eltern ja über das Infektionsschutzgesetz und bisher, ich sage mal für eine Phase, sechs Wochen, jetzt ist verlängert nochmal auf zehn Wochen, das in Anspruch nehmen zu können. Da muss ich aber auch ganz deutlich sagen, wenn es dann nochmal zu einer Verlängerung kommen sollte und wir dieses fordern, dann müssen aber auch die Beträge angepasst werden. Das heißt also, wir haben das Kurzarbeitergeld hier ja auch auf 80, 87 Prozent dann ja auch erhöht. Dann muss es nach dem Infektionsschutzgesetz hier aber auch eine Erhöhung geben, weil das kann ja nicht sein, dass man dann dafür sozusagen bestraft wird. Man will ja arbeiten, man kann es halt eben nicht, weil wir, den, und der Rechtsanspruch besteht ja weiterhin der Eltern, weil das nicht gewährleistet. Ich glaube, das muss tatsächlich mit einhergehen, ähm, weil sonst ähm, werden die Familien das ja auch langfristig dann sonst auch nicht überbrücken können, mit ähm, so viel weniger Lohn dann ähm, auch zurechtzukommen. Das müssen wir, glaube ich, immer dann auch sehr deutlich mitsagen. Und ähm, was ich leider auch noch nicht erreicht habe, ist, also die Verlängerung ist schon mal gut ähm, und äh, dass die Eltern dort auch mehr sozusagen Zeit in Anspruch nehmen, dass es jetzt auch in Teilzeit möglich ist, ist wirklich großartig, war ja auch eine große Schwierigkeit, Aber was wir noch nicht geschafft haben, ist, dass das Homeoffice tatsächlich nicht als adäquate Kinderbetreuung sozusagen angerechnet wird, weil das haben wir nun wirklich festgestellt. Also ich bin eine absolute Verfechterin und Freundin von Homeoffice, weil das natürlich flexibles Arbeiten auch ermöglicht. Ähm, aber da war natürlich nicht gemeint, dass die Eltern dann alles gleichzeitig machen sollen. Von Homeschooling über Betreuung, über Arbeiten und, und, und. Also das, das war damit tatsächlich nicht gemeint mit Homeoffice. Ähm, sondern es sollte eher eine Entlastung, gerade auch um Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Leute, die zum Beispiel lange Wege haben ins Büro ähm, oder aber auch sich die Zeiten was Betreuung angeht. Wir sind leider im Westen immer noch nicht so toll wie ihr im Osten. Also das muss man einfach mal bei der Kinderbetreuung ganz klar und deutlich sagen. Eine ganz andere Selbstverständlichkeit, auch was auch Ganztage angeht. Also wir in Schleswig-Holstein müssen was Ganztag angeht noch massiv ausbauen im ländlichen Raum. Da hängen wir tatsächlich noch ein bisschen hinterher. Da müssen wir auch noch besser werden, damit das auch miteinander zu, zu vereinbaren ist. Ja, also
0: tatsächlich diese Anpassung der Beträge braucht es. Und es ist also zu sagen, dass zwei Vollzeitjobs und Kinderbetreuung tagsüber miteinander zu verbinden ist. Das ist einfach, das ist nicht, entspricht nicht der Realität, sondern das führt einfach dazu, dass in den, in den Familien auch eine Wertediskussion entspinnt sich jeden Tag, wessen Arbeit jetzt wann genau die wichtigere ist. Wir tragen damit eine, eine Wertediskussion über Jobs in eine Familie ähm, und das birgt großes Konfliktpotenzial und ähm, ist einfach nicht machbar. Wir verschieben das in die Randzeiten von früh um fünf bis um acht arbeitet der eine und ab um acht der andere und dann abends wieder. Also das sind einfach Situationen, die wir Familien mal, wenn wir unvorbereitet in einen Lockdown reingehen, okay, aber die wir nicht dauerhaft Familien zumuten können. Das sind einfach Modelle, Arbeitszeitmodelle, die auf die Dauer so gesundheitsschädlich und so familienschädlich sind, dass das nicht mehr
1: vertretbar ist. Mhm. Um, ja. Absolut richtig. Ja, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Im Grunde genommen genau der perfekte Zeitpunkt, eine Wunschliste aufzumachen und sagen, hey, jetzt sind wir dran. Gibt es da schon zwei, drei Punkte, die du schon nennen kannst oder seid ihr noch in der Vorbereitung und Abstimmung mit den anderen Landeselternvertretungen beziehungsweise mit dem Vorstand? Also wie gesagt, die
0: einzelnen Bundesländer haben ja sehr unterschiedliche Bedarfe. Das haben wir auch in dem ähm, im Gute-Kita-Gesetz gesehen, das nach diesem Bausteinprinzip funktioniert hat, wo dann jedes Bundesland seinen eigenen Bedarf ähm, nochmal definieren konnte. Was immer wieder ganz großes Thema ist, sind die eben die Ausbildungsmöglichkeiten, wo wir jetzt ja diese... Ähm, das gesehen haben als Regelausbildung, ähm, was auch immer ein ganz großes Thema ist, sind die zum Teil exorbitant hohen Beiträge, wo sich aber auch alle Bundesländer wieder auf den Weg gemacht haben, langsam in die Beitragsfreiheit zu gehen, also flächendeckende Beitragsfreiheit, weil es einen keinen Unterschied machen kann, in welchem Bundesland das Kind lebt und ob sich die Eltern leisten können, es in, in eine Einrichtung zu schicken oder nicht, ob ich mein Kind früh bilden lasse oder nicht, darf nicht vom, vom Geld abhängen. Ähm, die Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen ist, ähm, ist der erste Schritt zu diesem Verständnis, was wir da eigentlich haben. Dass wir dort gutes Personal brauchen, dass wir dort Beitragsfreiheit brauchen ähm, und dass wir diese Infrastrukturen, ähm, in die investieren müssen. Also Das heißt, wir brauchen dort Gebäude und, und gute Einrichtungen, um jedem Kind diese Chance zu geben, ähm, sich zu entwickeln und äh, dieses Versprechen, was uns dieses Land einfach gibt, zu sagen, ich kann alles werden, ganz unabhängig davon, wo ich herkomme. Das ist der, der erste Schritt dahin ist, in einen Kindergarten, in eine Kinderkrippe zu gehen, dort Sprachkenntnisse zu erwerben, frühe Bildung zu erwerben, um dort auch Unterschiede, Bildungsunterschiede aus dem Elternhaus ausgleichen zu können. Also ein Kind ähm, hat jede Chance verdient, die dieser, dieses Land uns geben kann. Und ähm, da muss es einfach ansetzen.
1: Ja, wunderbar, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du vor allem die Beitragsfreiheit nicht gegen die Qualität ausspielst, weil das kriege ich immer wieder hier um die Ohren gepfeffert sozusagen, weil wir sind in Schleswig-Holstein auch noch nicht beitragsfrei, immer noch nicht. Und zwar hat man jetzt den, ähm, den Vorschlag der SPD hier angenommen, dass wir in der Corona-Phase keine Beiträge zu erheben, damit auch die Eltern eine Entlastung dann auch bekommen. Ähm, aber tatsächlich ähm, werden hier noch Beiträge geteilt. Zwar gibt es jetzt hier so eine Art Beitragsdeckel, führt aber auch nicht dazu, dass die Eltern wirklich groß entlastet werden. Und ähm, das ist auch etwas, was mir ähm, ja, ein bisschen aufgestoßen ist wegen dieser Corona-Phase, weil auf einmal wieder nur über Betreuung gesprochen wurde, was ich unglaublich schade fand, weil ich dachte, wir werden da weiter. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist die erste Bildungseinrichtung. Es gibt Langzeitstudien, die ganz klar belegen, welchen, welchen Unterschied es macht, ob ein Kind ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder sogar von der Krippe an in der Kita gewesen ist. Du hast es gerade eben schon gesagt, von Sprache, aber auch was Motorik angeht. Ergotherapie wird teilweise über die Kita schon organisiert, weil da kommt jemand und guckt, die Erzieherinnen sind so, gut ausgebildet, dass sie sehen, wenn ein Kind noch mal zusätzlichen Förderbedarf hat. Wir wandeln die Kitas hier gerade so in eine Art Familienzentren um, damit da auch noch ganzheitlicher drauf geguckt wird. Und das wirklich auch fest zu verankern als Bildungseinrichtung, das müsste wirklich dann auch das Ziel sein. Und so könnte man dann ja auch auf Bundesebene noch mal ganz anders werben. Und so kriegen wir vielleicht auch noch mal ganz anders finanzielle Unterstützung in die Kitas hinein. Und ähm, was man nicht vergessen darf, die Erzieherinausbildung ist eine hochqualifizierte Ausbildung. Sie ist ähm, im Grunde genommen mit dem Meister ähm, gleichgesetzt, ähm, auch in anderen, Bundes- in anderen europäischen Ländern. Das ist eine, eine, also eine akademische Ausbildung. Und da müssen natürlich dann auch ähm, die Löhne und Gehälter dann auch mitziehen. Ne? Das kann halt eben nicht sein, dass wir hier hochqualifiziertes Personal haben. Ähm, und das hat ja einen Grund, warum wir das in Fachschulen, ähm, warum sie dort ausgebildet werden. Aber das kann ja nicht sein, dass sie dann schlechter bezahlt werden ähm, als jemand, der dann Uni-Abschluss hat. Vor allem, wie gesagt, weil er ja eigentlich gleichgesetzt ist mit einem akademischen Abschluss in einem anderen europäischen Land. Ähm, also da gibt es definitiv noch einiges zu tun
0: weil ja auch also Eltern vertrauen jeden Tag
1: in Millionenfacher Weise
0: ähm, ihre Kinder dem System Kindertageseinrichtungen an. Und ähm, diese, wir können nicht davon ausgehen, dass das einfach nur der pure Idealismus ist. Natürlich haben wir die, die wahnsinnig engagierten und gut ausgebildeten Erzieherinnen, aber wir können doch nicht darauf vertrauen, dass die das aus purem Idealismus machen. Die müssen noch angesprochen äh, vergütet werden. Äh, das ist ganz klar. Ähm, dieses System, Kindergarten als Bildungseinrichtungen. das muss sich einfach noch viel mehr in den Köpfen festsetzen, dass es eben nicht nur satt und sauber ist und dass eben Beitragsfreiheit und gute Bildung einfach zwei Seiten einer Medaille ist. Ich sage immer, es nützt uns nichts, wenn wir gute Bildung für Eliten haben, die sich das leisten können. Und es nützt uns aber auch nichts, wenn wir Massen... Betreuung haben für alle, davon hat dann auch gar keiner was. Also es muss einfach beides Hand in Hand ähm, gehen, dann lieber parallel und in ordentlichen und ähm, übersichtlichen Schritten, ähm, dass wir dahin kommen als ein Schnellschuss in die eine oder in die andere Richtung. Dabei dürfen wir ganz klar den Fachkräftemangel nicht aus den Augen verlieren. Wir können nicht einfach sehenden Auges ähm, bundesweit die gleichen ähm, Qualitätsstandards mit in Bezug auf die Fachkraft-Kind-Relation anlegen. Damit werden wir einfach nur erreichen, dass in den Ländern, in denen wir eher schlechtere Fachkraft-Kind-Schlüssel haben, einfach einen riesigen Abbau von Einrichtungen und von Plätzen erleben, womit wir dann wieder bei denen werden, wo die Eltern nicht arbeiten können, wo die Kinder nicht gebildet werden können. Also da müssen wir viele Schritte parallel gehen ähm, in, in einer Planung. Also wir brauchen einfach einen Bundesplan für frühe Bildung. Das hat angefangen mit dem Gute-Kita-Gesetz, aber das kann einfach, da kann noch nicht Schutz sein. Da braucht es einfach noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr ähm, Blick auf das, was
1: benötigt wird. Ja, vielen Dank. Das ist ähm, tatsächlich ein Auftrag, den ich sehr, sehr gerne mitnehmen kann. Ähm, das heißt also, dieser Hand. Ähm, Kasten oder Koffer, so hat das Franziska Giffel ja auch immer genannt, dass jedes Bundesland sich sozusagen das herausnimmt, was gerade sie braucht, weil andere schon weiter sind, andere noch Dinge verbessern müssen. Also ein Bundesplan Kita, ein gute Kita-Gesetz 2.0 ist gefordert hier, sich dafür einzusetzen und zu engagieren, lohnt sich auf jeden Fall, vor allem weil das auch sofort und sehr, sehr schnell finde ich ja auch Befriedigungen ja auch. Gibt. Also, ich glaube, es gibt wenig Bereiche in der Politik, wo man sehr, sehr schnell erleben kann, dass es da sehr, sehr große Zustimmung gibt und auch eine Zufriedenheit erreicht wird, wenn es genügend Krippen und Kita-Plätze gibt, wenn man die Beitragsfreiheit hat. Also, es sind ja Politik, man weiß ja auch, es dauert ja immer ewig, bis man endlich mal Ergebnisse sieht. Aber ich finde gerade im Bereich Kita, da kann man die Erfolge im Grunde genommen, wenn man sich dafür dann engagiert und sich einsetzt und sich dann einigt mit den Ländern, kann man im Grunde genommen sofort auch etwas Gutes auch erreichen, was dann auch sehr, sehr schnell eine Entlastung auch für die Familien bringt. Deswegen hatte ich auch dafür auch so geworben auf Bundesebene zu sagen, hey, vergiss die Familien nicht. Das, was wir jetzt tun, kommt aber auch wirklich am nächsten Tag oder übermorgen dann auch dort an, weil man da dann auch sich anders auch verständigen kann. Zum Beispiel, wenn es jetzt einen guten Plan für die Sommerferien gibt. Wenn man sich da jetzt einigt, das ist etwas, was den Familien jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen müsste, dass sie auf den Plan gebracht werden, damit es dann ja auch wirkt. Und ähm, also alle, die sozusagen mal Erfolge, schnelle Erfolge in der Politik feiern wollen, ähm, also im Bereich Kita kann man das sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig, ähm, man muss es nur wollen. Das
0: ist tatsächlich so und ähm, zu ganz Unrecht ähm, führt dieses, dieses Kita-Wesen, so, dieses Nischendasein. Wenn man sich mal klar macht, wie viele Menschen davon einfach auch betroffen sind, dann sind es einmal die Kinder natürlich, die Eltern, die das unmittelbar spüren, aber auch ja, die Großeltern, die Arbeitgeber, die über mehr Arbeitskräfte verfügen können, über zufriedenere Arbeitskräfte, die äh, in der Lage sind, Beruf und Familie gut zu vereinbaren, nicht immer gehetzt zu sein, und sondern ähm, zu wissen, ich habe mein Kind gut irgendwo ähm, in einer Einrichtung, ähm, dass es eben auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Das macht man sich immer gar nicht, gar nicht so bewusst, aber es ist tatsächlich so. Wir haben das gesehen beim Lockdown, was passiert, wenn wir Schulen und Kindertageseinrichtungen schließen, plötzlich ist die Hälfte der Arbeitnehmerschaft nicht mehr verfügbar. Mhm. Und diese diese Krisensicherheit dieses dieses Systems ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag und man erreicht damit eine wirklich riesengroße Personenzahl. Und das muss man sich auch einfach nochmal so klar machen. Und das gilt in den Bundesländern genauso wie im Bund, dass sich eine eine Landesregierung klar machen muss, wie viele Menschen erreiche ich denn damit eigentlich? Eltern, Großeltern und die Arbeitgeber. ähm, Aber eben, das geht genauso im Bund. Ähm, Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Der Bund engagiert sich mit 6 Prozent an den Kosten von Kindertagesbetreuung in Deutschland, ist aber gleichzeitig ein ganz großer Profiteur davon, dass Eltern ähm, erwerbstätig sein können ähm, und davon, dass Kinder auch eine gute Ausbildung erhalten, die dann wieder in Arbeit gehen, die nicht über Transfersysteme ähm, finanziert werden müssen, sondern die eine Selbstständigkeit erreichen können und äh, gute Bildung erreichen können. Ähm, Da sind sechs Prozent nicht ganz optimal ähm, und äh, da ist schon noch Luft nach oben auch.
1: Ja, Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, Ich Bewundere euch wirklich für euer ehrenamtliches Engagement, was ihr an den Tag legt und so viele unzählige Stunden, ähm, auch das, was sozusagen auch im Gesetzgebungsverfahren passiert, was immer keiner mitkriegt, ähm, ob das schriftliche Anhörungen sind, ähm, Gesprächsbereitschaft ist immer konstruktiv das möchte ich einmal ganz deutlich sagen, immer sehr, sehr konstruktiv dabei ist. Und ich glaube, uns ist allen klar geworden, wie wichtig frühkindliche Bildung ist und dass wir Qualität nicht gegen Beitragsfreiheit ausspielen wollen. Und ich werde mich auf jeden Fall für das nächste Regierungsprogramm der SPD dafür einsetzen, hier nochmal wirklich einen Gang noch weiter hochzuschlagen. Und ich finde, Gute-Kita-Gesetz gute 2.0, den Titel haben wir dann ja auch schon mal, also dann mit da dann auch wirklich kräftig dann auch weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt noch loswerden? Vielleicht auch ein Aufruf an die Eltern, sich da dann auch wirklich zu schauen, ob sie nicht vielleicht auch ein bisschen Zeit haben, sich zu engagieren bei euch?
0: tatsächlich elternmitwirkung hat, ist hat immer so den, diesen diesen sehr unangenehmen touch aber elternmitwirkung kann vor ort ganz konkret was für kinder bewirken auf landesebene ganz konkret in meine familie hineinwirken und ich kann nur dafür werben sich zu engagieren und auch konstruktiv daran mitzuarbeiten nicht nur das nicht nur maulen sondern auch machen.
1: Echt? Das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Ulrike, vielen herzlichen Dank und ähm, ich hoffe auf ganz bald und dann aber auch in live. Ähm, Ich glaube, wir können da noch wahnsinnig viel bewegen für die Kinder, für die Familien in Deutschland. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.